0: وصائلهكم في هذه الحلقه نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة أختكم هيلة ألف عين أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة فتسأل هذا السؤال وتقول ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصايم حيث أنني بحثت عن الأدلة في ذلك فوجدت أدلة التحريم ضعيفة وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم أو في إثناء أو في أثنائه, أثنائه؟ ولكم جدير الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،, الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد فاستعمال الكحل الصائم لا حول فيه في أصح قولي العلماء لأن العين ليس منفذا معتادا فلا يضر استعماله، وإذا تركه الإنسان في الليل من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله، وإلا فلا يضر، سواء استعماله في النهار عند الصوم أو في أثناء النهار كل ذلك لا حرج فيه، إلا أنه في الليل أفضل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر.
1: لا حرج في ذلك ان يدرس مكفوف البصر للنساء او من طريق الاله التي تسمعهم ولا يرى من وراءها من النساء لا باس بذلك ولو كان بسيطا فاذا درسهم بطريقه لا يراهم او من طريق مكفوف فلا باس بذلك قد قال عليه الصلاه والسلام انما جعل من لاجل النظر. وقال عليه الصلاه والسلام هذا من قيس لما كل اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك. خرج مسلم في صحيحه. اما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نبهان عن ام سلمه ان الرسول قال لابن ام مكتوم لما دخل عليه ذات يوم عنده اثنتان من زوجاته قال احتجب منه فقالتا انه لا يبصرن لا فقال الستما تبصرانه فهو حديث ضعيف لانه من جواهر نبهان ونبهان ليس بذاك وليس مما يعتمد عليه ثم هو مخالف لحديث الصحيح، مخالف لحديث خاطب بن قيس ومخالف لحديث سهل إنما جعل عليه من أجل نظره الصحيحين فالصواب أنه لا حرج في ذلك وأن كفيف لا بأس أن يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب ولا مانع من تدليس لهن، لكن ليس له أن يخلو بامرأة الخلوة ممنوعة ليس له ان يخلو سواء كفيفا او بصيرا ليس له ان يخلو بمرأة لست محرما له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو المرأة فان الشيطان ثالثهما فإذا كان تدليس لسيد للتدليس لسيد او ثلاث او اكثر فلا حرج في ذلك او كان معه شخص اخر من محارم من المرأة او غير محارمها ممن من لا يكون فيه تهمة فإن الخلوة تزول. والحاصل أنه ليس هنا لا يزول التعليم الذي معه الخلوة. أما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به.
0: بارك الله فيكم. نعم. شيخ عبد العزيز لو تكرمتم هل هذا الحكم لكل كثيف أم لنوع خاص من الأكفاء؟
1: لمن لديه علم ولا ولا يخشى منه أما من لا من لا علم لديه أو معروف بأسباب الفتنة والشر أو يفتن به النساء فلا ينبغي يكون معلما لهم. ينبغي طيب. لولي الامر او لولي المراه ان يراعي هذه الامور. وان يتولى ذلك الا من لا يخشى منهم فتنه. نعم.
0: اذا رغم ان الحكم كما تفضلتم بالجواز لكن له شروط معينه. لا
1: بالمراعاة ما قد يخشى منه نعم.
0: تتفضلون باعادتها لاهميه الموضوع يا عبد العزيز؟
1: كون المكفوف مخل... يعلم المراه هذا لا باس به بشرط عدم الخلوه. وبشرط اخر هو ان يكون ممن يعرف بالعلم والفضل والصلاه الحميده وعدم تعاطيه اسباب الفتنه. طيب. اما اذا كان يخشى من شره لضعف ايمانه او لجهله او لاسباب اخرى فينبغي الا يولى ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا خير ونفع بكم. مم. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين السائل عطيه مسعود من مكه المكرمه. أخونا يسأل ويقول رجل زوج موليته على رجل من قبيلة أخرى وعند الزواج طلب منه مبلغا من المال يساوي ثمانية ألاف ريال غير المهر ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة حيث أن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ وسؤالي هو هل هذا جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل لا يجوز لا يجوز أن يزم الخاطب غير قبيلتهم أن القبيله للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل لأن هذا يسبب تعطيل النساء ولأنه أخذ مال بغير حق المهور للمرأة المهر للمرأة ليس للقبيلة فلا يجوز تعاطي هذا العمل بل هو منكر يجب تعطيله ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك وإن أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من اموالهم، اما يأخذون ياخذوا من اموال الناس الذين يخطبون منابهم من غير القبيله فهذا غلط وتنفيرهم من الزواج وتعطيل للنساء الواجب من علاج من انبات. اللهم استعان، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، لاخينا ملاحظه على كثير من المجلات والصحف يقول انها تتزين بصور النساء وهن على اشكال مزينه ومجمله كما يقول ويرجو من سماحتكم توجيه المسؤولين جزاكم الله خيرا.
1: تصوير النساء في الصحف والمجلات او في المؤلفات امر منكر لا يجوز. والصدر من دولة تعميم بمنع ذلك. والواجب على المسؤولين عن مراقبه الصحف يراقبوا هذا ويمنعوا هذا وعلى وجه إعلاما أن يُعنى بهذا وينفذ الأوامر لأن هذا شره عظيم وخطره كبير فإن وجود صور النساء في المجلات والصحف يضر المجتمع ويسبب فتنا بهذه الصور وربما قادت الكثير من الناس إلى الفاحشة فالواجب الحذر من ذلك الواجب على القائمين على الصحف العدول عن ذلك والحذر من ذلك والواجب على المسؤول عن يعني الإعلام أيضا منعهم من ذلك منعا فاتن ولو بالعقوبة تنفيذا لحكم الله عز وجل لأن هذا منكر والواجب منعه وتنفيذا أيضا لأمر ولاه الأمور منعه وكل من له أدنى مسكة من دين يعرف مضرة هذا ولا يشك فيه لمن له هوى في هذه المسائل المقصود أن تصوير النساء في المجلات والصحف اليومية وفي النشرات وفي ما يُعلن عن الصحف أو يُعلن عن مراكز إسلامية أو مراكز تجارة أو شركات أو غير ذلك كل ما يقع في هذه المسائل في هذه النشرات أو في هذه الإعلانات من تصوير النساء كل ذلك منكر يجب منعه وقضاء عليه ولو بالتعزيز والتعجيب بما فعل ذلك من جهات ولاه الامور نسال الله ان يمنحهم التوفيق ويصلح بضاعتهم وان يعين من من وكل اليهم هذا الامر نسال الله ان يعينه على التنفيذ بالصدق نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ لعل لكم توجيه لماذا يستخدمون النساء في هذه الاوجه بالذات؟
1: واضح يستخدمونه لانهم تروج بضاعتهم بذلك فالصحيفه تشترى يتمتع بها الشباب وغير الشباب كذلك تلفت الانظار وياخذها الناس حتى يتمتعوا بهذه الصوره ربما جرهم هذا الى مشاركه في هذا المركز او مشاركه في هذه الشركه او شراء هذه السلعه او ما اشبه ذلك فالمصالح واضحه دنيوية مصالح دنيوية في في هذا الامر واضحه لا من جهه المجلات والصحف ولا من جهه النشرات الاخرى فيها ترويج لبضاعه وفيها مكسب لاهلها لان يشتريها من لا يريدها الا لأجل الصور فلهذا روجوا الصحف وروجوا النشرات وروجوا اشياء من الكتب بهذه الصور ولا شك إنها يجيب تلع فيه ويجيب ان هذا يجب تلافيه ويجب انكاره
0: جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز هناك من يدعي انهم يكرمون المراه بينما بينما هم يضعونها في مثل هذه الصور بل وضعوها حتى على كفرات السيارات هل هذا احترام للمرأة أو إهانة لها؟
1: هذا والله إهانة لها في الحقيقة، ودعوة إلى الفساد، وإلى انتهاك الأعراض، وإلى نبذ أحكام الشرع وراء الظهر، فإن الله حرم علينا تعافي أسباب الشر، وحرم ان الفواحش ما ظهر وما وطن، وتصدير النساء من الفواحش التي نهى الله عن تجبانها. حيث قال سبحانه: لا تغلبه احد ما ظهر من فالواجب على المسلم الذي يخاف الله ان يحضر هذه الاشياء لانها يترتب عليها من الفساد ما لا يحصيه الا عز وجل. وليس من اكرام المراه ان توضع صورتها في المجلات وفي الصحف اليوميه وفي النشرات او على غير ذلك من أنواع المتاع فهو إهانة لها في الحقيقة وجلب لأسباب الفتنة ودعوة إلى الفواحش وإعلان لأسباب الزنا فهذا ليس بإقام ولكنه إهانة ودعوة إلى الباطل وتحريض على إتيان ما حرم الله عز وجل من هؤلاء وهؤلاء الله المستعان. <تسجع> الله
0: المستعان جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين في سورة الصف الآية الرابعة عشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أورد هذه الآية الكريمة مستمع من السودان هو عمر سمير داود يسأل عن تفسير هذه الآية الكريمة ويقول بالذات كيف قال عيسى من أنصاري ثم قال الحواريون نحن أنصار الله ولم يقولوا نحن أنصارك
1: الآية واضحة طيب. لأن الله قال يا أيها أنصار الله فأمر المؤمنين أن يكونوا أنصار الله. وأنصار الله هم أنصار دينه، الله ليس بحاجة إلى أحد من الناس. الله سبحانه غني عن عباده، ليس بحاجة إليهم. فأنصار الله هم أنصار دينه، والدعاة إليه، وحماته، حتى يظهر بين الناس، وحتى يلتزم يلتزمه الناس. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله تنصر دينه وشريعته وما أمر به وتنصر ترك محارمه وهكذا قول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه فقد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا نصر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنهي المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الجهاد في سبيل الله وردع المبطلين عن باطلهم وإقامة الحدود عليهم إلى غير ذلك. هذا هو النصر لدين الله، ومن حديث ابن عباس المشهور احفظ الله يحفظك. يحفظنا يعني دين الله باتباعه والاستقامة عليه. يحفظك سبحانه، يحفظك سبحانه لأن الجلسة من جلس العمل. فمن حفظ الله باتباع دينه حفظه الله. ومن نصر الله نصره الله. فمعنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ان يعني يكونوا من انصار دين الله. يكونوا من اتباع الشرع ودعاه الحق واللاجئين المعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر عن عيسى عليه الصلاه والسلام انه قال: من انصاري قال الحواري من انصاري الى الله؟ من انصاري الى التوجه الى الله والدعوه اليه واتباع شريعته. هكذا ينبغي لاهل الايمان يكون يكونوا انصار لله. وأنصار للرسل وأنصار لدعاة الحق. فمن من أنصاري الله؟ من أنصاري في الدعوة هي الله والتوجيه إليه وإقامة الدين، فقال الحواريون وهم الأنصار، الحواري هو الناصر. ثم الحواري لنصرته الحق وقيامه بالحق. رزقه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن يعني الأواب، لما, لما 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 انتدب الى الاحزاب بامره عليه الصلاه والسلام فالحواريون هم الانصار هم انصار الحق فقالوا هم في هذه الايه نحن انصار الله لانهم يعني يعلمون ان نصر نصر النبي نصر لله فلم يقولوا أنصار انصارك اتوا بالامر الاعلى الذي هو مقصود عيسى عليه الصلاه والسلام فلهذا قال نحن انصار الله يعني نحن الانصار الذين دعوتهم الى ان نكون معك في نصر دين الله فقال من انصاري الله قالوا نحن انصار الله يعني نحن الانصار الذين ينصرون دين الله وينصرون الدعاه اليه ومنهم عيسى عليه الصلاه والسلام فهم اتوا بعباره اكمل واعظم واشرف في حقهم حيث قال نحن انصار الله لان يعني انصار الرسل هم انصار الله من نصر الرسول فقد نصر الله نصر الحق فقد نصر الله فمفتار هذه الكلمة التي هي مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم
0: الله خيرا ونفع بعلمكم هنالك طرق كثيرة جدا مثل الطريقة البرهامية والطريقة الشاذلية والطريقة الدسوقية والطريقة التجامية إلى آخر هذه الطرق ومن بينها جماعة أنصار السنة المحمدية وهي جماعة التوحيد التي تقتدي بسنة المصطفى. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة مطولة إلى مشائخ وأعوام هذه الطرق، لكي يسيروا في درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.
1: الطرق السورية كثيرة لا تحصى وهي تزيد على طول الزمان وأكثرها فيه من الشر والفساد والبدع ما لا يحصى إلا الله عز وجل وكل طريقة فيها قسط من الباطل وقسط من البدع لكنها متفاوتة بعضها أشر من بعض وبعد وبعضها أخف من بعض والواجب على جميع المتصوفة أن يرجعوا إلى الله ويتبعوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام وأن يأخذوا بما جاء في الكتاب والسنة ويسروا على نهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حول الله وعدم إحداث أشياء ما شرعها الله ليس لهم أن يوجد طرقا يتعبدون بها لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بل يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يدعوا كل ما خالف الشرع المطهر من طقوسهم وأذكارهم الاجتماعية وغير هذا مما أحدثوه في الدين سواء كانوا من القدامى في عهد في القرن الثالث والرابع أو من المحدثين الواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا الطريق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعت الأوامر وترك النواهي ظاهرا وباطنا ويلتزموا بذلك ويحذروا البدع والخرافات التي أحدثها الناس فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمره رد وقال في خطبته يوم الجمعة إن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة سواء كانت الطرق التي أحدثها الناس قديمة أو جديدة الواجب تركها واعتناق الطريق الذي سلكه المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهو اتباع الكتاب والسنة والاستقامة على دين الله كما جاء عن الله وعن رسوله لا زاد ولا نقصان واما احدى طقوس او طرائف جديده لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه هذا لا يجوز هذا هو اللي يسمى البدعه وانصار السنه من خيرة في الناس في مصر في السودان وانصار السنه هم الذين يدعون الى التمسك بكتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وليسوا من الفرق الضاله بل هم من من فرقه اتباع الكتاب والسنه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام تفترق او تفترق امتي على ثلاث وسع خلقها كلها في النار الا واحده. قيل من هيرس وقال قال الجماعه الذين يعني اجتمعوا على الحق وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الصحابه ومن سلك سبيلهم. وفي روايه اخرى هم هم من كان على ما انا عليه واصحابه. يعني هم الذين تمسكوا ب طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق اصحابه وساروا عليه. فالواجب على المسلمين ان يلزموا هذا الطريق وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الاوامر وترك النواهي وعدم احداث اي شيء من الحوالف لا في الاذكار ولا في الصلوات ولا في الصوم ولا في غير ذلك بل يجب السير على ما سار عليه الصحابه رضي الله عنهم واتبعهم باحسان هذا هو الحق ولما تفرق الناس كثر بينهم البدع والاهواء وكل اخترع نفسه طريقة من كيسه لم يشرحها الله له ولهذا تعددت الطرق حتى وصلت الى وسبعين فرقه غير الفرقه الناجيه ومنهم الجهميه والمعتزله والروافض وجماعات اخرى كثيره كلها داخله في هذه الفرقة الضاله فيجب على المؤمن ان يحذر كل بدعه احدثها الناس وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق أصحابه وما سرع عليه صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان في طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله وعدم إحداث شيء ليس له أصل في الشرق والله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا رسالتان شيخ عبد العزيز الأولى من الأخت المستمعة سمت نفسها الحائرة فا ميم والثانية عين مين ضا من الرياض الأخوات يسألنا عن اللقاء الزوجي في رمضان ولا سيما إذا كانت الزوجة مكرهة والواقع الرسائل مطولة جدا شيخ عبد العزيز لعل فيما قلت توضيح
1: الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام اوامر الله ونواهيه في رمضان وفي غيره وليس للمؤمن ان ينتهك حرمة رمضان ولا اي حرمة حرمها الله بل الواجب على المسلم وعلى كل مسلم الالتزام بشرع الله والحذر من محارم الله وقد الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان في نهار رمضان في الصيام فليس للزوج ان يطع زوجته لا بالرضا ولا بالاكراه في نهار رمضان وليس لها ان تطيعه في ذلك بل يجب ان تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه، لأنه محرم على جميع وفي الليل غنية والحمد لله، حرمه في النهار، وأباحه في الليل، ففي الليل غني والحمد لله، وإذا فعل ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهم التوبة. ووجب عليهما كفاره مع قضاء اليوم اذا جمعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم وقد اتى معصيه عظيمه وكبيره من الكبائر واذا كانت طلاله كذلك شاركته في الاثم والمعصيه وعليهما التوبه جميعا وقضاء اليوم الذي فعلها فيه الفاحشه فعل المعصيه وعليهما امساك لا, لا, لا ياكلان ولا يشربان مشكان. لأن الوقت محترم الواجب والإمساك مع قضاء اليوم مع التوبة الصادقة عما وقع فيه والعزم ألا يقع منه ذلك ملالح في المستقبل. وعليهما كفارة وهي رقبة مؤمنة على كل واحد. فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد. فإن عجزا فيطعن ستين مسكينا على كل واحد. ثلاثين صاع. 60 مسكين كل مسكين له نصف صاع كيلو ونصف تمر او رز على كل واحد منهما يعني ست صاع على اثنين
0: هذا اذا عجز عن الصيام اذا
1: عجز عن الصيام
0: وعليهما
1: التوبه الصادقه مما فعلا واذا كان اكرهها اكراها لا شبهه فيه بالقوه والضرب او بالقيود فالعثم عليه ولا عليها هي شيء وهو الذي عليه كفارة لانه هو الظالم اما اذا سهلت معه فعليهم كفارة جميعا والقضاء جميعا والتوبه الى الله سبحانه وتعالى توبه صادقه ألا يفعل هذا في المستقبل مع قضاء اليوم وامساكه امساك اليوم اللي فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك والله المستعان. الله
0: المستعان الواقع سمعت شيخ كل واحدة منهن تذكر انها مكرهة لكن انتم تذكرون ان الاكراه لابد ان يكون عن طريق الضرب او عن طريق القيود وما اشبه ذلك. يعني حقيقي
1: الاكراه الحقيقي.
0: إذا لم يصل الإكرام إلى هذا المستوى
1: مجرد كرهات وطاعات ما يصل مكرهة أيوة لا
0: لا إذا لابد من الكفارة والحالة
1: لا لا الواجب أن تأبى عليه إباء كاملا نعم حتى لا تبكى من الجماعة بحيث
0: تغلق الأبواب على نفسها وما
1: تستطيع يعرفون كيف مرأة تعرف كيف تمتنع نعم
0: نعم بارك الله فيكم إذا لابد من الكفارة والحالة نعم نعم إلا
1: يكون أكره إكراها جبريا لاحلة العافية والله يعلم منها انها لا حيلة لها جزاكم الله خيرا
0: نختم هذه الحلقة برسالة وصلت الى البرنامج من احدى الأخوات المستمعات من العراق تقول اني المستمعة من الجمهورية العراقية احلام ابراهيم محمد تحية اسلامية من صميم القلب ارجو فيها لكم مزيدا من التقدم الى ما فيه الخير والافضل للإسلام والمسلمين مع العلم أنني أرسلت لكم رسالة مسبقة ولم استمع إلى الرد منكم أرجو منكم أن تردوا على أسئلتي لصالح الإسلام والمسلمين ولكم مني جزيل الشكر تسأل وتقول هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القرآن على الغير وهي على تلكم الحال
1: أما أنهابوها المقبرة فلا لا يفعل الحائضها المقبرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم زياره القبور سواء كانت حائضا او طاهره ليس للنساء زياره قبور لكن لو مرت بالمقبره لحاجه في الطريق فلا فرق ان يكون حائض او غير حائض مرورها بالمقبره لحاجه الطريق ذاهبه الى جهه او راجعه من جهه لا يضر ذلك اما ان تزورها لقصد الزياره فلا يجوز سواء كانت طاهره او حائضا او نفساء فليس للنساء زياره القبور مطلقا وأما كتب العزائم أو قراءة العزائم من القرآن فاختلف العلماء في ذلك، يعني هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائرة أو على قولين ذكر بعضهم التحريم وأنه قول الأكثر من العلم لأنها محدثة حدث أكبر يلزمها في الغسل إذا ظهرت فهي مثل الجنوب والجنوب لا يقرأ القرآن ولا يمس مصحف الجنوب حتى يغتسل شبهوها بالجنوب وهكذا النفساء وقال أخرون من أهل العلم لا ليس مثل الجنوب الجنوب يستطيع أن في الحال ويقرأ أما الحائل فليس يشبهه، لأنها تبقى مدة وهكذا النفساء في حاله إلى أن تقرأ القرآن فالصواب يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب وهكذا من طريق لمس المصحف من دون من وراء حائل كان يكون عليها قفازان او رداء او غيره تمسك مصحف منه ويكون من وراء الحائب للحاجه الى ذلك اما مسه مباشره فليس لها مس المصحف كالمحجه الاصغر ليس هم مس المصحف واما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض والجنوب شيئا من القران هو حدث ضعيف عند العلم لا تقوم به الحجه والصواب ان لها ان تقرا وهكذا النهزاء لأن مدتهما تطول فليس تامتها الجنوب أما الجنوب فليس لهو يقرأ لا من المصحف ولا عن ضعي القلب حتى يكسرهم
0: هذا هو الصواب الله ولي التوفيق سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابس المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو تأذف الله ونحن
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته